0: vamos então nesta parte da nossa congregação louvar a Deus com o Versículo 6 do Salmo 69 Salmo 69 Versículo 6 antes de ler o título que nós vamos dar para esse Versículo 6 é uma pergunta pergunta excla, uma pergunta exclamatória tem um ponto de interrogação e um ponto de exclamação, escândalos inevitáveis, escândalos inevitáveis, vamos entender já já, porque tem esse título, neste versículo de número 6, Davi orou assim, esse é um salmo de Davi, e Davi orou assim, versículo 6, você pode ler comigo, não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Repetindo. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos nem por minha causa sofram vexame os que te buscam ó Deus de Israel por que que este versículo então recebeu o título escândalos inevitáveis já já vamos ver uma referência mas antes Davi está fazendo um pedido a Deus muito justo porque nós que somos povo de Deus, servos de Deus, filhos de Deus, não podemos ser a causa do nome de Deus ser envergonhado no meio do mundo, no meio da humanidade. E que por causa de nós, pessoas que com toda sinceridade estão querendo também servir a Deus, ser servos de Deus, elas sofram, sofram vexame. Vamos dar um exemplo de como isso acontece. Eu vou dar um exemplo do que eu já passei aí no meio, no meio da sociedade. Tá? Eu já passei por esse constrangimento aí no meio da sociedade. De fazer algum negócio a compra de algum produto, alguma coisa, aonde eu gostaria de financiar esse produto, financiar essa compra, né? e o lojista que estava vendendo, perguntava, você é crente? Sou? Não, a gente não financia nada aqui para crente, porque todos os crentes que nós financiamos aqui alguma coisa, que nós demos crédito, eles não pagaram, então nós deixamos de vender para crentes. Eu já passei por isso no Mena, aqui na nossa cidade de Anápolis. Tá? Ou seja, eu sofri vexame por causa de pessoas inescrupulosas que usam o nome de Deus, que se dizem crentes, mas dão contra-testemunho da desonestidade, da mentira ou de qualquer outro pecado que seja os crentes não podem se esquecer, que a nossa conversão, ela tem um elemento muito importante, tá? ela tem um elemento muito importante, que Jesus acrescentou esse elemento, quando ele perdoou a mulher adúltera, em João capítulo de número 8, a mulher que Jesus impediu que ela fosse apedrejada, pela multidão de judeus, porque pelas leis do judaísmo, o adultério tinha que ser punido com apedrejamento, e Jesus impediu que aquela mulher fosse apedrejada, quando ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, e ninguém então, atirou a primeira pedra, porque todos tinham pecado, não só o adultério, mas tinham outro pecado, então eles foram embora, e ficou só Jesus e a mulher, e Jesus disse à mulher uma coisa muito importante, que às vezes os crentes não entendem isso. Jesus disse para a mulher assim, ó: Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Agora, vai e não peques mais. Para os filhos de Deus, pecado tem que ser algo do passado. E não do presente. Do presente. É o tratamento que nós damos ao nosso pecado. O tratamento que nós damos. A nossa alma. Ainda inclinada ao pecado. Esse tratamento é o que se chama de. Santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Pela santificação nós. Crucificamos a carne. O que Paulo disse em Gálatas 5:24, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, para quê? Para não pecar mais. Tem gente que diz assim: "Se eu pecar, qual que é o problema? O problema é meu". Não, senhor. Quem diz isso está errado o problema não é só seu quando você peca o problema também é de quem te vê pecando de quem sofre por causa do seu pecado o nosso pecado não atinge só a nós atinge os outros também tá? atinge os outros também e o nosso pecado atinge uma coisa muito importante o testemunho cristão o testemunho de Cristo, por causa dos pecados dos crentes, a pregação do Evangelho vai se tornando desacreditada, porque as pessoas vão ouvindo o Evangelho e dizendo assim, não, eu não acredito nisso, não, porque eu já tive um monte de, de conhecido crente que me passou a perna, que me enganou, que foi traída, que foi desonesto comigo. Como é que eu vou estar mandando eu crer nesse evangelho? Que eu seja crente igual a eles? Eu não quero ser crente não. Olha os exemplos de crentes que eu tenho na minha vida. É isso que Davi está orando aqui no Salmo 69, versículo 6. Né? Que não sejam envergonhados por minha causa, os que esperam em ti Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam ó Deus de Israel. E eu dei este versículo, esse título, Escândalos Inevitáveis, porque, enquanto eu estava meditando nesse versículo, o Espírito Santo me guiou a uma palavra de Jesus, em Mateus, capítulo 18, versículo 7. Mateus, capítulo 18, versículo 7. 7, olha o que Jesus disse aqui, esse versículo é importante porque ele é um dos AIS tá? a Bíblia tem muitos AIS se você ler a Bíblia toda e, e anotar quantos AIS tem na Bíblia tá? são muitos AIS que tem na Bíblia ai é uma expressão de dor tá? uma expressão de dor de sofrimento e a Bíblia tem muitos as, e nós temos que aprender esses as, para nós não cairmos em nenhum deles aqui Jesus disse assim, em Mateus capítulo 18 versículo 7 ai do mundo por causa dos escândalos porque é inevitável que venham escândalos mas, ai do homem pelo qual vem o escândalo repetindo e note na nossa repetição note que tem dois AIs aí, um ai generalizado ai do mundo e um ai particularizado ai do homem então, leiam comigo ai do mundo por causa dos escândalos porque é inevitável que venham escândalos mas ai do homem pelo qual vem o escândalo quando eu coloquei a pergunta escândalos inevitáveis Jesus está dizendo aqui é inevitável que venham escândalos por que Jesus disse isso? porque Jesus poderia dizer também que escândalos são evitáveis evitáveis Jesus não está dizendo aqui que é impossível que o escândalo seja evitado, não, o escândalo pode ser evitado, e a palavra de Deus nos exorta nesse sentido, olha, evite escândalos, evite Cometer alguma coisa que vai ser escândalo para outras pessoas que virem você cometendo isso, mas essa pessoa está fazendo isso? Porque esse, esses escândalos é que fazem com que, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 2, o nome do Senhor, o nome de Deus seja. Blasfemado entre os gentios, entre os ímpios, entre os homens que não conhecem a Deus. E todos eles gostam de apontar o dedo para os crentes e dizer, olha lá, diz que é crente, mas olha lá como é que está fazendo. Olha, lá, diz que é crente, mas olha lá como é que vive. Cuidado com lugares que frequentam. Oh, diz que é crente, crente pode frequentar esse lugar aqui, não está fazendo o que aqui? Escândalos. Nós temos a obrigação de evitar escândalos. Escândalos podem e devem ser evitados. Se podem e devem ser evitados, por que Jesus está dizendo aqui é inevitável que venham escândalos? Porque Jesus está levando em consideração o desleixo Natural que as pessoas têm, tanto consigo mesmas, com seu próprio caráter, na formação do seu próprio caráter, as pessoas são desleixadas na formação do seu próprio caráter, e as pessoas também são desleixadas na consideração alheia, não estão nem aí para os outros. E ainda são capazes de bater no peito e dizer... Eu faço isso mesmo e falem o que quiser. Não estou nem aí para quem está falando de mim. Só que se você é crente... Você... Quem está falando de você... Não está falando só de você. Está falando também do nome que você leva sobre você. O nome de Deus. O nome de Jesus. Porque nós somos... Como Deus disse lá em Crônicas, no Antigo Testamento, o povo que se chama pelo seu nome. O povo que se chama pelo nome de Deus, porque se chama povo de Deus, se chama igreja de Deus, se chama rebanho de Deus, se chama filhos de Deus, se chama discípulos de Cristo, se chama cristãos. Não é o seu nome só que está em jogo, diante das suas atitudes, você está colocando nesse jogo, o nome de Deus, o nome de Jesus, e aí, lembra dos dez mandamentos, qual é o terceiro? Terceiro dos dez, dos dez mandamentos, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente, Aquele que tomar o seu nome em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão? É exatamente isso. É dizer que crê em Deus. Dizer que é crente em Deus. Dizer que tem fé em Deus. Dizer que é de Deus. Que serve a Deus. Que adora a Deus. Que louva a Deus. Que lê a palavra de Deus. E depois dá contra-testemunho visível diante dos, das pessoas, especialmente de ímpios. Com as atitudes age como filho das trevas e não como filho da luz. Com, é Diz que é filho de Deus, mas com as atitudes age como se fosse um filho do diabo. Não aparece no caráter dessa pessoa, não aparece no comportamento dessa pessoa, não aparece na conduta dessa pessoa uma conduta digna de filho de Deus. Como filho de Deus, nós temos que ter dignidade. Dignidade em tudo o que pensamos, começa aqui na mente, em tudo o que falamos, não podemos ficar por aí falando palavras indignas, como por exemplo, qualquer tipo de palavrão, todo mundo conhece todos os dicionários, todo o dicionário de palavrões, que os homens falam por aí, filhos de Deus não falam palavrões, isso é indignidade. E não adianta querer pesar para palavrões mais leves e palavrões mais pesados. Filhos de Deus não falam nenhum deles, nem, nem os considerados mais leves. Da nossa boca não pode sair maldição, só pode sair bênção. E além do que pensamos, dignidade no pensamento, dignidade no que falamos, dignidade no que vivemos... Dignidade no nosso comportamento, na nossa conduta, como nós nos comportamos, especialmente quando estamos sendo assistidos pelo mundo, por pessoas ímpias, já que eles não ouvem e nem leem a palavra de Deus, eles têm que ver a palavra de Deus na nossa conduta, no nosso comportamento portanto pessoas que não levando em consideração o nome de Deus o nome de Jesus e dizem que, é de, dizem que são crentes que são evangélicos que são de Deus mas estão em conduta ímpia em conduta desonesta são pessoas que estão causando escândalos e essa é a palavra de Jesus para essa pessoa. Não se preocupe não que eu vou perdoar esse homem. Não, não é essa a palavra de Jesus para essa pessoa. A palavra de Jesus é. Ai do homem pelo qual vem o escândalo. Essa é a palavra de Jesus. Ai do homem pelo qual vem o escândalo. Já tem o ai do mundo Ai do mundo Porque esse mundo é um mundo escandaloso É um mundo tomado de escândalos O que a gente vê hoje em televisão, em redes sociais É de corar de vergonha Mas vergonha é o que não existe no mundo eles não tenham menor vergonha, menor pudor, do jeito como se comportam. Um mundo dominado pelo pai da mentira, um mundo dominado por Satanás, um mundo dominado por erotismo, idolatria, mentira, adultério, homicídio, roubalheira, tudo aquilo que está escrito em Oséias capítulo 4 aonde diz lá no início do capítulo 4 do profeta Oséias que o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra porque nela não há amor, não há verdade e não há conhecimento de Deus, tudo que tem é mentira perjúrio, falsidade homicídios Arrombamentos e arrombamentos Só tem maldade O mundo A humanidade A humanidade pecadora É uma humanidade escandalosa É escândalo É de se escandalizar Assistir a humanidade Como a humanidade vive nesse mundo É assistir A um desfile Interminável de escândalos e é por isso que Jesus disse ai do mundo ai do mundo por causa dos escândalos e o mundo vai sofrer muitos ais e pode crer que essa pandemia é um desses ais as pessoas não estão entendendo, essa pandemia é um desses ais bem fraquinho, tá é um ai bem fraquinho, porque os ais que ainda vem por aí. São muito fortes. As sete trombetas. Serão grandes ais. E as três últimas das sete trombetas. São chamadas de os últimos três ais. Mediante o qual. Toda a humanidade perecerá nessa terra. Ai do mundo, Jesus declarou isso, ai do mundo por causa dos escândalos, a nível geral, a nível global, a nível pessoal, a nível part particular, ai do homem, ou seja, ai da pessoa, seja quem ela for, crente ou descrente, principalmente se for crente, ai da pessoa, pela qual o escândalo, ou seja ai de quem causa escândalo quem causa escândalo vai cair debaixo da ira do Todo Poderoso como está escrito na carta aos hebreus horrível coisa é cair nas mãos do Todo Poderoso e por isso Jesus nos alerta ainda em Mateus, né aqui em capítulo 26, versículo 41 Mateus 26, 41 olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação porque quem entra em tentação não causa dano só a si próprio não, além de causar dano a si próprio, causa também escândalo para os outros vexame para o nome de Deus vexame para o nome de Jesus vexame para a Bíblia Sagrada vexame para a Igreja gente da qual o próprio Jesus se envergonha diante do Pai de ter dado a vida por essas pessoas e essas pessoas ao invés de serem suas testemunhas diante do mundo, se tornam verdadeiros escândalos diante do mundo. Ai da pessoa pela qual vem o escândalo. É por isso que oramos é por isso que meditamos na Palavra de Deus todos os dias, oramos todos os dias, não deixamos de congregar, mesmo virtualmente ou presencialmente, não deixamos de congregar, não tiramos os olhos do Senhor, percorrendo a carreira com o um olhar firme, olhando firmemente para Jesus, porque no dia que você tira os olhos de Jesus e olha para outra coisa, você cai. E quando você cai, você causa dano à sua alma, além de causar também contra-testemunho e escândalo no mundo. E cair debaixo dessa palavra, ai da Pessoa, pela qual vem o escândalo. Fortaleçamos-nos, portanto, cada dia no Senhor. Para não ser dos que caem, mas ser daqueles que, como Paulo disse, que querem ser achados de pé e não caídos, vestidos e não despidos. Aleluia? Obrigado, Senhor, por essa palavra tão forte que o Senhor nos deu nessa noite, neste Salmo 69. Nós também como Davi queremos orar a Ti Senhor, não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em Ti, ó Senhor Deus dos Exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que Te buscam, ó Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, nós pedimos perdão ao Senhor por todos os nossos pecados entendendo que os nossos pecados causam um dano não somente exclusivamente a nós, mas também a todos que nos conhecem, a todos com os quais nós nos relacionamos, a todos quantos nós conhecemos, diante dos quais nós temos ao, o ministério de ser sal da terra e luz do mundo, testemunhas tuas, Jesus, diante de todos os homens, de todas as pessoas. Fala conosco, Senhor, nutre-nos na Tua Palavra, alimenta-nos no banquete da Tua sabedoria, para que sejamos sábios e não nécios, para que sejamos prudentes e não insensatos, para que sejamos justos e não ímpios, para que vivamos como justos, como o Senhor diz na Palavra, o justo, e o Senhor diz, o meu justo em Hebreus 10, o meu justo viverá pela fé. Ensina-nos a viver por essa fé puramente bíblica, puramente evangélica, que nós recebemos como um dom do Senhor em nossas vidas. Te adoramos ó Deus. Eu quero entregar em Tua presença, Senhor, cada membro da Tua igreja na face da terra, Senhor. A Tua igreja eleita que vai morar no céu. Que nós possamos sempre ser Tuas testemunhas. E que nenhum de nós seja motivo de escândalo, de vergonha, de vexame ao Teu nome. Abençoa de maneira particular, Senhor, a Elisângela, que fez aniversário ontem, derrama sobre ela, teu Espírito Santo, sobre o Newton, sobre seus filhos, sobre a sua casa, Senhor, sobre toda essa família, abençoa, Senhor, poderosamente a vida deles neste momento, entra, Senhor, agora na casa da Elisângela, com todo o teu poder, o teu amor, a tua graça, em nome de Jesus nós entregamos a ti também a vida da Rubiane que no dia de hoje Senhor, está completando mais um ano de vida Senhor, obrigado Senhor por tudo que o Senhor já fez na vida da Rubiane, e ela é uma bênção, Senhor, na Tua presença, derrama sobre ela, sobre o Ricardo, sobre a Giovana, Senhor, o Teu amor, enche essa casa, essa família, com o Teu Espírito Santo a Deus, cura toda a enfermidade, dê a eles saúde plena, saúde física, mental, emocional, e principalmente espiritual e que a Rubiane continue sendo essa serva do Senhor cheia da tua graça da tua presença usa Senhor a ela poderosamente na vida do Ricardo e na vida da Giovana nós entregamos a ti Senhor os aniversariantes também de amanhã dia 15 o Cássio, o esposo da Natália abençoa Senhor este casal abençoa o Cássio poderosamente Senhor enche ele com o teu amor com a tua sabedoria, com o teu Espírito Santo fala Senhor ao coração dele poderosamente na tua palavra oh, e abençoa Senhor a ele e a Natália juntos que eles continuem crescendo na tua graça no teu amor, na tua presença Entregamos em tuas mãos também o Humberto, o Senhor derrama sobre ele o teu Espírito, toca o Senhor nesse dia do seu aniversário que é amanhã, cura todo mal, toda enfermidade, dê a ele saúde, dê a ele essa sabedoria que procede do teu trono, da tua graça, da tua palavra e que ele permaneça sendo fiel em tudo ao teu Evangelho entregamos o Humberto em tua presença Senhor, em nome de Jesus, Senhor nós oramos por aqueles que estão enfermos, Ministra agora, nós pedimos a cura divina Pelas tuas pisaduras, Jesus, nós fomos sarados Cura, Senhor, agora todos os enfermos Eu coloco de maneira particular o Benjamim, o netinho da Sandra Que pediu hoje para orarmos por ele Cura o Senhor nesse momento, toca nesse bebê E dê a ele saúde plena, nós clamamos a ti Nessa hora, ó Deus abençoa Senhor, continua abençoando poderosamente todos os irmãos e irmãs que estão sendo fiéis e generosos nos seus dízimos, nas suas ofertas entregamos cada um deles na tua presença e te louvamos ó Deus, porque o Senhor é quem multiplicará nas suas vidas conforme a lei da semeadura damos a ti Senhor toda a honra toda a glória em nome de Jesus Amém